0: 好，下一段。万章问曰：“或谓孔子于卫主庸居。”说有人说啊，说孔子去魏国的时候啊，他投靠在这个庸居的这个医生啊啊，庸居就是长那个脓包或长虫，呃，治疗这种小疾病的疗法的人啊。就就是庸居了。说听说啊，这个孔子到魏国去的时候，投靠在治庸居的这个医生的这个家里。那他是谁呢？这个庸居？他因为医术也很好，然后这个魏军呢很亲近他。不过各位你要知道，魏军亲近他不是因为他懂尧舜之道，不是他能治国，还是德性非常好，都不是，就是因为啊这个庸居这种病啊，只要到他手里啊，这个手到病就治好了。所以呢，这个魏军呢、啊、对他非常非常的亲附啊，那所以呢就两个人非常的侠敬啊，啊有什么好玩的都会跟他们讲了、啊。也就是说啊，这个庸居啊就是一个。亲近魏军的小人呐、啊，可以这样说啦哦。与其主世人还、啊，吉环呐，世人啊，帮这个齐军呐，推拿啦、捏捏肩、捏捏背的啦，那种叫做这个世人啊，也是一个齐军所很狭进的一个姓陈呐、啊。各位，为什么我们讲姓陈啊？就是他不是会尧舜之道。他不是会爱民之道，他不是会仁政，他也不是有德性，他是有一点点小记忆，而常常天天围绕在君的旁边。然后呢，君喜欢什么，我们就提供什么，我们叫做狭境的小人啊，这样各位知道意思啦。有诸乎？有这个事情吗？是孔子在魏国的时候，也投靠在君旁边的小人；那么去齐国的时候，也投靠在君旁边的小人。那什么意思呢？就是说想要亲近那个国君吗？找不到机会吗？那么找正人君子呢？正人君子国君又不喜欢呐、啊。那国君喜欢什么呢？哎，国君专门喜欢逢迎他的小人，就是最逢迎他的是谁呢？就是这个庸居跟季桓呐、啊。那孔子呢，是多么一个专营的人？你看他专门找这个漏洞，他都知道说怎么样去找谁对他呢最有好处，就去投靠这个人。而这个人就是君子所不屑的小人呐、啊。也就是说，孔子为了求禁用。到哪里呢？都投靠到小人的身旁，与小人为伍，有没有这个事情啊？孟子曰：“佛不然也呀、啊。”孟子说没这个事。所谓没这个事，不是瞧不起治庸居之病的人，也不是瞧不起说那些做侍卫的人、服侍的人，统统不是，是说瞧不起那些性近的小人呐啊,啊！说没这个事。好事者为之也啊！这个所谓好事者，就是后来的人派别不同、党派不同、信仰不同，总之你们认为他很行，哎，我是一个信墨家的人，我就想办法把孔子给拉下来；我是崇信杨家的人，我也想办法要把孔子把他拉下来。你们都说他很好吗？那我来举一举他不好的事情来说说嘛啊，是这样的。余谓主言仇尤。他说不是的，其实这个孔子去魏国的时候，他投靠在哪里呢？在魏国的贤大夫叫做颜仇有了家里。米子之妻与,与子路之妻兄弟也。这个米子呢，是魏灵公的一个姓臣，其实就是米子侠。米子侠各位就比较清楚，米子侠是个男生，年轻。貌美好、哦，那个体态非常的美，就对了。结果呢，这个卫灵公呢喜欢蓝色，哎，这两个一拍即合啦，也就是现在所说的同性恋啦啊、哦。这个米子霞有蓝色，卫灵公喜欢蓝色，结果呢，因这个蓝色而得卫灵公的宠幸了。你就知道这是一个多小人的人啦、啊，对不对？他的老婆，哎，这个家伙还有老婆啊、哦，与子路之妻兄弟，他的老婆呢跟子路的老婆啊是姐妹啦。那也就是说，可以搭得上关系啦。闵子谓子路曰：“那闵子跟子路是什么关系呀、啊？就就连联嘛，对不对啊？”闵、哦、子跟子路说：“孔子主我，未亲可得也。”这个‘主’啊，跟‘助’就是住在哪？其实就是投靠或巴结的意思。说孔子如果来巴结我、投靠我的话，哎呀，我只要帮他讲几句话，未亲可得也。他不是到处左右列国，不就是为了找一份俸禄吗？啊，投靠我就行了。我帮他找一份官做做，做什么样啊？子路一告，子路就把这个话告诉孔子。孔子曰：“有命。”孔子说：“啊，得失有命，好、哦，能不能当官有命，这什么意思啊？说我等待天意吧，我不需要跟米子瑕祸在一块吧？跟米子瑕祸在一块，后人怎么写啊？说孔子靠群带关系当了官，那还能听吗？对不对啊、哦？他说有命，孔子进以礼，退以义呀、啊，得之不得。”曰有命，所以孔子要进也是要依照理，要退也是要依照义呀。啊，说、哦、进以,以理，退以义啊。这个官啊，行政的机会得不得啊？或者甚至说救天下、救百姓的机会得不得啊？曰有命，那完全是天意所决定的。而主庸居与世人集还是无义无命也啊。而如果孔子到了魏国，主庸居，到了齐国去主这个世人集还。这个叫做无义无命，不懂义也不懂命，好，叫做枉道而取悦于人的啦。这个不是孔子的道啊。孔子不悦于鲁卫，遭宋桓司马将妖而杀之啊。孔子呢，有一次呢，因为这个跟鲁军跟魏军啊因道不合啊，要离开，离开之后呢，就要到宋国去。那到宋国的时候呢，又碰到这个宋桓司马、哦、宋国呢的一个司马，他本来是姓向名逵啦，叫向逵。那为什么人家叫桓逵呢？因为他是桓公的后代，所以人家就直接称他为桓逵，就是贵族的意思了。这个人当司马，司马就相当于现在就是管国防的啦啊，带部队的将军的意思啦。那么他是一个很坏的人，他知道孔子呢要来他们的宋国，来宋国的话肯定对他有威胁呀、啊。他就在半路上就想要把他给杀掉，为福而过送，结果孔子呢就换了服装，变了服啊。然后呢，本来要去宋国啦，后来不敢去了，就到别的地方去了啊、哦。啊、呃，这个孔子穿的衣服啊，很讲究的啊，人家一看就知道他是孔子啦。变服就是变了一个像平民百姓的衣服啊，啊、哦，就是为服。然后呢，就赶快走过宋国。事实，孔子当二主师，成真子。那个时候，孔子呢，在非常生命危急的关头啊。主师成真子，师成真子是谁呢？是宋国的大夫，虽然不是非常大贤良的大夫，那么样出名的大夫，但是也不会有什么惨恶之事的人呐、啊，没有什么坏的名声，没有什么不良的德性的人呐、啊，所以不是大德，也没有什么不良德性。在非常围困的时候，很多很多人可以投靠，而且好多人希望孔子去投靠。各位你要知道，孔子何许人也？在当时是个大学问家，对不对？是个大贤人呐、啊。大贤人来投靠的话，是不是增加了我们上的光彩呀、啊？有没有、哦？那很多人欢迎孔子啊。孔子最后还是选了一个叫做司城曾子，就是看城门的人叫曾子。这个曾子是谁呢？为臣侯周臣、哦？他就是陈敏公，陈敏公叫做周、哦、做过陈敏公的臣的啊、哦。这个人呢是一个正直的人，就说。在生命危急交关的时刻，孔子依然不肯投在那种小人之家，也不肯去寄宿在小人之家。不要让人家觉得孔子与小人为伍。再怎么样选呢？还要选一个呢正直的人呐、啊。吾闻关近臣以其所为主，关远臣以其所主。说，我听说过啊。说，想要了解当地的臣的品格好坏，以其所为主。就看他手留什么样的人。观远城想要观察远地来的城是什么德性，以其所主，那就看他投靠的是什么样的人。这个意思就是说，龙交龙，凤交凤啊，对不对？什么样的人交什么朋友啊？我们想要了解当地的城的德性如何，那就看来投靠他的都是什么样的人。我们想要了解这个远地来的城的德性如何，我们就看他投靠什么样的人。就说如果你不了解这个人，我们可以从他身旁的朋友啊的德性略知一二的意思啊。若孔子主庸居与世人集环，何以为孔子啊？如果孔子照那些好事者所说的，去巴结庸居，去投靠在那个集环那种性近的小人的家里，然后呢依他们的关系想办法接近当国的国君，那这个人还叫孔子吗？还是不配教孔子啦、啊。啊！这个是孟子啊，又为孔子在辩论别人对他的无谓的批评啊，又是一段故事啦、哦。啊。那么，想要污蔑圣人的人，自古及今都有的啦，到现在还有，不是没有嘛啊！那孟子呢，不忍圣人受辱啊，也不忍这个事实遭受委屈啊。所以呢，不断的举证啊，来据理力争啊，所以。呃，后人很多人都说孟子好辩呐、啊。坦白讲，孟子当时若不是这么好辩，这么距理力增的话，那很多事实是无法呈现的。因为像孟子那样聪明略智、看事情如此的透彻明犀的人呢、啊，是非常非常少的。要我们呢、啊，我们就算想帮孔子辩论个什么，然后呢？当你真正要辩论的时候，你发现呢，你找不出任何题材跟有利证据啊，对不对啊？啊、呃，只有像孟子这样的人啊，随便信手拈来啊，都是非常有利的啊，让人可以很简单、清楚、明了的一些事实的说法啦。啊。好，下一章。万章问曰：“或曰百里奚自鬻于秦，养生者五羊之皮十牛以邀秦木公，信乎？”万章接着又问呐、啊，又问说：“那么听说这个百里奚啊，百里奚是谁啊？百里奚是虞国的一个贤人，虞国是一个很小很小的国哦。虞国呢，就里面呢，国虽小，就有这么一个贤人。那么这个虞国实际上是很快就亡国了啦啊、哦！亡国之后呢，治愈于秦养生者。那么百里奚离开了这个虞国之后，那个寓啊是卖。”自己把自己卖了，卖给谁呢？卖给一个秦国的一个养动物的人养马啦、养猪都好啦。呃，的一个家里啊，为什么要到那里去呢？因为那里呢很接近秦牧狗，五羊之皮十牛，他自己卖自己多少钱呢？五张羊皮的价钱，好、啊、就把自己卖掉啦。各位，如果有人要买你的话，你要卖多少？<笑>你说、哦、无价，对不对？白起把自己卖几张皮呢？五张羊皮呀、啊，然后呢去做什么工作呢？养牛啦，啊、哦！以邀秦穆公，为什么？因为这个养牛的地方离秦穆公非常的近呢。啊，哦、秦穆公是谁啊？五霸之一啊。就说百里奚还没有去辅佐秦穆公之前，其实秦穆公并不是霸主啦、啊。啊、哦。只是说他是不是借这个不正当的手段呢、啊？专营的手段来求取一个接近秦穆公的机会呢？有这个事情吗？孟子曰：“佛不然，好事者为之也。”孟子说：“没这个事啊、哦，那我举一些例子来跟你说说，你就懂了啦。百啊”百里奚虞人也呀。百里奚是虞国的人。晋人以垂积之弊，与屈产之盛，假道于虞以伐国。有一天啊，这个百里奚在虞国当官的时候，晋国的人呢，用垂积这个地方所盛产的美玉，那个璧是美玉。以及屈产这个地方所出产的良马，那个圣就是良马，就是说晋人准备了很好的礼物，什么礼物？垂棘的美玉跟屈产的良马，然后呢送到了虞国，跟虞国说：“我呢要借由你们的路，我要去伐那个国，那个自恋国。这个国啊，也是一个小小的国，大概是在今天的山西省平陆县附近啊。说我想要去伐国。”但是呢，我会经过你们虞国的地方，那我这些礼物送给你，那请你们呢借这条路让我走吧。好，那现在虞君呢，这个进退两难了、啊。怎么样进退两难呢、啊？因为虞国很小，晋国很大，我是答应还是不答应啊？我不答应，他直接打我就好了，对吧？啊，不如答应的话呢，说不定还有一条生路。那个时候百里奚在想，不能借，部队一进来你就完蛋了啊、哦。然后那个。于君啊并没有听从啦啊、哦，所以后来晋国呢，先经过了虞国，把国给灭了，而后还师的时候啊，不是又进了这个虞国了吗？第二次就把这个虞国呢，给灭掉了啊、哦。公之奇见，那个时候呢，虞国有另外一个贤大夫，就是公之奇，公之奇呢，就劝于君说：“不要借，不要借。”百里奚不见，百里奚呢。站在旁边都没有说话，啊、哦，为什么？因为他知道他的国君呢，在他旁边这么久这段时间呢，是不可能见得听的。好、哦，之于公之不可见而去之情，他知道这个愚公就是愚君啊，没有办法见，啊、哦，这个扶不起的阿斗啦，所以呢，他就。辗转去到了秦国啊，他去之前并不是离开虞国直接去到秦国了，这是一个缩短的一个说法啦，啊。他实际上是从虞国去到了晋国，而又迁徙了好多波折啊，然后才回到了秦国啦，啊。就是他到了晋国，晋国本来要给他做臣，他认为没发展，后来呢，刚好秦穆公呢要从晋国娶妻呀、啊，那么晋献公呢。就命这个百里奚呀、啊、做陪嫁的这个臣呐、啊，结果要、啊、往秦国途中的时候，百里奚呢，他认为说啊，我堂堂百里奚啊、哦，我有这么高的才智，我可以救天下。结果现在呢，变成了人家陪嫁品哈、哦，他实在是咽不下这口气，他就逃了，逃到哪里去呢？逃到楚国。结果呢，这个逃到楚国的时候，楚王不知道这个人很贤良，进入他的国境了、啊。他就呢，叫他去南海去养马啦。啊、哦。这个白里西有个坎坷，不是养牛就养马啦。然后后来呢，秦国的大夫有一个叫做公孙支啊。公孙支知道这个白里西非常贤良，而现在呢落魄在这个楚国养马啦。啊、哦。他就告诉了秦穆公。这个秦穆公呢，就是哦，原来他这么贤良，他就想要用这个重金去从楚国买回来。可是他不敢，为什么？因为他的金越重，他就会惊动了楚王说，说哦，原来这个人这么贵重啊。恐怕不放他回来，所以呢，他就用五张羊皮啊去赎这个艾里西呀。结果呢，楚国竟然答应了哈、哦？为什么？这一招很厉害啊！他如果用五块黄金呢、哦，恐怕是赎不回来，因为楚王说：“哦，这个人值这么多钱嘛，我得好好了解他。”他就故意用五张羚羊皮的皮啊去赎他。结果呢这个骗过了楚王。楚王说：“哦，这个人真是憋钱，好吧，好吧，那就就拿回去吧。”结果呢？他回了秦国之后呢，就被秦穆公拜为相，就后来人家称他为武陵大夫啦，就是武张羚羊皮的大夫啦，哈、哦。实际上呢，他是让秦穆公称霸的一个贤人呐、啊。所以之于公之不可见而去之秦、啊，他其实是辗转很多故事的。他只是把他想要简单的说说啊，后来到了秦国啦，连以七十以曾不知以十牛干秦穆公。自为乌也呀、啊！各位想想看，当时白铁起已经70岁了啊、哦，这70岁有多坎坷？又养羊，又养牛的，又放马的，到底是干嘛哈、哦？难道一个70岁的长者，不知道说借着养牛去求取入位，那么专营到秦穆公的旁边？这是一个很卑贱的行为嘛？为什么卑贱？养牛不卑贱，但是用养牛去骗官就卑贱。各位讲懂意思吗？可谓自乎？如果这个百里奚到七十岁还这样，还配得上人家说他有智慧吗？啊、哦，古圣先贤只用尧舜之道去取悦于国君，从来不用任何别的东西啊、哦。不可见而不见，可谓不自乎？你看他在虞国的时候，他知道国君不可见。他就干脆省下来不见。因为工之岂不是见了好久还是没用，对不对？将有先见之明啊，可谓不智乎？他算没有智慧吗？至于工之将亡而先去之，他知道这个晋国的部队进来伐国之后回来一定这个虞国就要亡了。那么他还没打的时候呢，白里奚就先借口就先离开了。好，不可谓不自言，不能说白里奚是没有智慧哦。时举于秦，之木工之。可与有形也而相之。那个时候，当时被人家推举出来，然后呢，让秦穆公把他给埋回来，并且拜他为相哦。他知道秦穆公可以扶得起的，所以就答应他当他的宰相。后来就把秦穆公辅佐到五霸之一啦，可谓不智乎？你能够说这个人没有智慧吗？向秦而显其君于天下，可传于后世，不贤而人知乎？你看他当秦穆公的宰相。而能够让他的国君成为五霸之一，这么样的彰显他的英明啊，可传于后世，不贤而能知乎？让这个秦国流传这么久远，你说他不贤明吗？不贤明能够做到这样吗？自欲以成其君，相党自好者不为，而为贤者为之乎？如果自己靠着卖技艺，然后来骗取官位，来吸起他的国君的眼睛。在香港里面呢、啊，那一些洁身自爱的人都不肯如此的往道取荣，而为贤者为之乎？你认为贤者会肯这样做吗？好，到这里为止呢，就是孟子。虽然不能够说我在场，我看到他，他不是这样，你因为他没在场嘛，对不对？不过我们用推演的列推，所有过去这个百里奚他的所有的行为，让他的思想，你就可以知道说他不是一个这么样的。阿谀逢迎的人，也不是那么样的没有智慧的人。实际上，他是非常有气魄跟有大智慧的人。你看他会这样做吗？他等于是在间接的否定那一些好事者不断的那一些污蔑批评的话了啊。好，我们前几段呢都在讲一个事情，那投靠在谁的门下有什么关系？哎，他的职业是自这个。呃，龙窗的有什么关系？还是他是做仆人的又有什么关系？那些都没有关系，而是说，如果你要当官，各位当官是做什么的？当官不是赚钱的，当官不是贪污的。古人当官是很有德性、很有担当的人干的，上去是要做什么事情？就是要救国救民用的，就要垂范于万世用的，就是要让尧舜之道彰显于天下用的。所以不能够用其他任何哗众取宠的。方式不能够用任何枉道取容的方式，那个就是性近的小人才这样做的。好，那孟子不断的辩论，那因为当时的谣传很多，那这个万章知道孟子的厉害啊，那希望借由孟子的口直接来解这个事情，然后让大家有所依循啊。所以万章其实是故意的问啊，然后呢，孟子呢就好好的把它给答完，我们今天才能够去看到这些文章。那就像现在也是一样，人们总是怀着门户之见呢，随意贬损不同门派的人，有一个缝就要插一根针，对不对？就像是以上这几篇文章这个样子。那人人君子有人人君子的看法，正派的人有正派的人的见解，邪门的人有邪门的变数，对不对？诡辩之术。不过呢，既然是要学道，就要学一个天地之间正正当当的道。不要去学那一些辩论的诡辩之家、啊、用那些小人的道、啊